0: Cero, ...de cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita que tenemos cada semana aquí... ...en este programa diferente para gente curiosa... ...que se llama así, de cero al infinito, por cierto... ...que hoy estamos emitiendo en el día, en la jornada de reflexión, ya que dentro de unas horas tendremos ocasión de ir a depositar nuestras papeletas en las urnas. Bueno, pues con ello vamos a comenzar. Ya sé que hoy no, no se debe hablar de política y no vamos a hablar de política, sino... ...de cómo utilizan el lenguaje, los eh, políticos lo utilizan bien, lo utilizan mal... ...hablan correctamente, eh, tienen técnicas y tácticas específicas para las campañas elector electorales... Eh, ...los insultos se siguen utilizando entre políticos, ¿verdad? ¿Esto es rentable o, o, o no es rentable o echa un poquito para atrás a los electores? Por cierto, los mensajes de los políticos... Eh, ¿Creen ustedes que realmente llegan a los ciudadanos como debe ser la, la intención? Bueno, de todo ello vamos a hablar con Pilar Ucar, que es profesora de lengua y de la Universidad Pontificia de Comillas. Una experta en el, en el lenguaje, nos hablará de cómo utilizan el lenguaje los políticos, sobre todo ...en campaña electoral... ...donde se vienen bastante arriba... ...bueno y según... ...cambiando de asunto... ...según los expertos... ...es tan importante... ...volvemos al COVID... ...porque es tan importante... ...conocer la, las consecuencias... ...de la infección por SARS-CoV-2... ...en aquellas personas... ...que corren riesgo de morir... ...como en los momentos claves... ...del desarrollo fetal... ...ya que cuando el virus... ...pasa de la madre al feto... Eh, ...podría dejar secuelas... ...para toda la vida... Un asunto importante, un asunto bastante serio que vamos a comentar con Salvador Martínez, que es líder de un estudio publicado por una revista especializada sobre, sobre este asunto. Y también nos vamos a ocupar de la limpieza. No de la limpieza física, que también es muy importante, sino de la limpieza ...de nuestras células. Bueno, ya saben que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos... ...los seres humanos generamos basura y es importante, fundamental... ...deshacernos de ella de, de manera, bueno, sensata. Pues nuestras células también producen basura todo el tiempo. Pero, ¿cómo se deshacen de ella? El mecanismo que utilizan para mantenerse limpias es conocido como autofagia. Y de ello vamos a hablar con Laura Baños Carrión que es investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia. Y en nuestro tiempo semanal dedicado a la seguridad y emergencias, hoy nuestro experto David Ferrero nos va a poner al habla con el jefe de la 11 Escuadrilla de la Armada, de eh, la 11 Escuadrilla de la Armada que llevan las eh, aeronaves, no ...tripuladas y que según los expertos, según dicen... El, ...los conflictos bélicos actuales... ...bueno pues llevan a cabo un papel realmente importante... ...todo ello con la producción de nuestro... ...y la realización de nuestro querido comandante Nacho García... ...y hoy con nuestro recuerdo musical... ...lógicamente no podía ser de otra manera... ...para una gran reina y señora de la canción Tina Turner...
2: When I was a little girl
0: cero al infinito en onda cero Paco de León
1: por si no habían caído en la cuenta que seguro que sí en tan solo unas horas eh, tendremos la ocasión de ejercer nuestro derecho al voto y así elegir a nuestros representantes en este caso municipales y autonómicos pero ya que la jornada de reflexión nos invita a ello vamos a vamos a hacerlo eh, lo, lo vamos a hacer ahora mismo pero a través del lenguaje que utilizan los políticos y la manera de hacerlo, que es bastante particular, peculiar diría incluso, y, y se nota aún más en, en campaña. Llevamos eh, eh, ya un eh, tiempo, el tiempo eh, que se ajusta a, a derecho de campaña, hoy, no se puede hacer campaña, hoy toca reflexionar y vamos a hablar de ello con Pilar Ucar, eh, a quien recurrimos siempre que tenemos algún asunto que tenga que ver con, con la lengua, porque ella es profesora de lengua de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
3: Eh, buenas noches, encantada, Paco, de estar de nuevo en, en su
4: programa.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, antes de, de, de entrar en la cuestión en sí, algo a, a modo general. A, a su juicio, profesora, lo, los políticos en general, eh, de, de, sí, sí. De, de partidos de un lado y de otro, de todos los partidos, en general, ¿hablan bien, hablan correctamente, hacen un buen uso del lenguaje nuestros políticos?
3: Bueno, es muy interesante. Esa pregunta ...y más, eh, sobre todo, en esta jornada de reflexión... ...que yo creo que eh, tenemos que andar eh, con mucho cuidado... ...con pies de plomo, sin rozar esa línea ¿no? de, de propaganda. Sí. Eh, yo creo que, que sí que en general... ...hombre, si analizamos el discurso político... ...tanto en campaña electoral como fuera de ese, de ese momento... Eh, ...hombre, pues las frases tienen cierta coherencia sintácticamente, por ejemplo, eh, la morfología, es decir, el eh, léxico variado también. Bueno, si, si lo medimos a partir de esos parámetros, que son los que funcionan en nuestras clases de lengua, uh -huh. hombre, eh, podríamos decir que es un lenguaje, sobre todo fluido, no sé si tanto comunicativo, pero sí que eh, se manejan bien. Y he utilizado el verbo manejar porque me parece que tiene una polisemia eh, muy interesante. Eh, manejar, quizá, como sinónimo de manipular. Y como usted ha dicho, da igual el color inchi al que, eh, eh, al que pertenezcan, da igual la doctrina que propaguen. Uh -huh. Tanto unos como otros vamos a dar... Vamos a darles un aprobado. Desde mi punto de vista de académica, vamos a darles un aprobado, sí.
1: Bueno, pues está bien y hay que ser justos porque eh, a veces eh, damos mucha caña a los políticos por, por cualquier cosa, ¿no? incluso hasta por cómo eh, hablan más o menos correctamente, pues según una experta como es Pilar Ucar, bueno, pues hay que darles una nota aceptable a los políticos. Y, y profesora, a ver, ¿qué, qué particulares tiene eh, qué particularidades tiene el, el lenguaje que utilizan uh -huh. nuestros políticos?
3: Hombre, pues yo creo que es como la propia definición eh, incluso de política, ¿no? Eh, hablar, mmm, prometer y luego eso ya de cumplir, bueno, pues el propio tiempo eh, lo dirá. Eh, y hablar el, el hableteo, ese verbo que me gusta tanto que se utiliza en, en otras en otros contextos espaciales. ¿no? Eh, el hableteo es el bla, bla, bla. Eh, la característica principal quizás sea la vaguedad, el no descender a lo concreto, porque entonces nos pillamos los dedos. Eh, el no eh, mostrar ejemplos particulares, no podemos eh, olvidar que eh, el lenguaje político va dirigido a la red pública, es decir, a la cosa pública, uh -huh. eh, que tiene esa función de, de ayuda, de auxilio, de eh, beneficio social. Vale. El uh -huh. beneficio social lo formamos todos, todos y cada uno de nosotros. Entonces, hombre, a mí, como votante, votanta, uh -huh. me gustaría eh, no solo conocer el, el programa escrito, sino eh, la efectividad. Y para eso tenemos que descender a utilizar comparaciones, como he dicho, ejemplos, eh, frases sencillas. Eh, no podemos utilizar metáforas, no podemos irnos por las ramas. Y ahí es donde radica una de las principales, eh, como dice, particularidades eh, del lenguaje político. Eh, bueno, mucho celofán, mucho brilli-brilli. Y luego, ¿qué queda? El humo. Los eh, franceses tienen una expresión muy buena que es langue de bois, eh, que nosotros lo podemos traducir como inflar el soufflé, y cuando nosotros pinchamos el soufflé o metemos la cuchara, hace chuf, se deshace. ¿Qué okay. es lo que queda? Solo es humo. Deberíamos, Deberían concretar, deberían bajar a, a la tierra, no, contarnos de una manera sencilla, natural, qué es lo que eh, proponen qué es lo que van a hacer uh
1: -huh. eh, Bueno, luego, luego trataremos de averiguar cómo, cómo utilizan el lenguaje los los políticos en esta en esta época, en, 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 en las campañas donde generalmente hay debates y demás. Eh, pero antes yo quería eh, subrayar una cosa que, que, que conozco desde mi experiencia profesional y es que los políticos utilizan una técnica muy curiosa y al que y, y que a los periodistas nos, nos desquicia. ¿no? Cuando tú les pregun le preguntas a un político algo acerca de un tema concreto, de lo cual a él no le interesa hablar mucho del asunto, lo que hace es que la respuesta se alarga eh, interminablemente. Ya le pides, por favor, no de usted no tantas vueltas y vaya al grano. Por... Eso es una, es una técnica. Es decir, Absolute. yo voy a consumir el tiempo para que no me pregunte más sí. sobre esto. ¿no?
3: Es, es excelente, me encanta lo que lo que he dicho, Paco, porque eh, eh, es el repetitio mater studiorum. ¿no? Yo repito, repito, igual algo quedará voy a emplear el tiempo, que me escuchen, es eh, como, como hemos dicho, es una técnica que se trabaja en, en oratoria. Eh, en las figuras retóricas que utilizan es el circunloquio, es el rodeo. Voy a marear la perdiz, voy a distraer, voy a ocupar el tiempo, ¿por qué? Ya que no puedo, o no quiero contestar eh, a los comunicadores, a los periodistas, lo que me están preguntando, porque no quiero? porque no me interesa? Bueno, voy a distorsionar. Es decir, el gran lema del que yo siempre hablo, que es, si no puedes convencer, confunde, y la repetición, eh, los rodeos, el circunloquio por la derecha, por la izquierda, ¿usted se imagina? A ustedes les desquicia y, 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 al, y al público nos marean. ¿Qué? Porque al final eh, es... Eh, a cosa y derribo y ya desisto, ya mira, ya no te escucho porque no estás contestando. Y además, estamos incluso expectantes y decimos, bueno, quizá al final conteste. No, esa es otra técnica, es una estrategia dialéctica. Es así como se, como se enhebra el lenguaje. Bueno, por salvar a los políticos, ya que estamos reflexionando, eh, los economistas también se podría hablar, claro. eh, los críticos, por ejemplo, de cine, bueno, eh, o sea que tenemos distintos foros profesionales eh, cuyo lenguaje sí que tiene esas eh, particularidades de no ir al grano, de no ir eh, al meollo porque no interesa, porque no se sabe. Yo en esos casos preferiría decir cuando a mí en alguna ocasión, en alguna entrevista, me hacen preguntas y yo no las sé, eh, pues casi prefiero eh, quedar como una ignorante o como ser sincera y decir, pues mire, en este caso no sé responderle. Pero es un lenguaje político, ¿no? porque una de sus funciones es atraer al electorado o convencer. Si alguien dice, mire, no lo sé, pero como ha dicho que vamos a hablar de, de, de los debates y de, de lo que hemos asistido en esta campaña electoral, ya le comentaré algo, en breve.
2: Eh,
1: vamos, a ir, vamos a entrar en, en esa cuestión que es lo de última hora. Hace Esto poco es que bien. hemos visto debates eh, sí. entre los políticos de, de todos los, los uh -huh. partidos. ¿Y, ¿Y ahí cómo se manejan? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Qué técnicas bien. utilizan?
3: Eh, eh, lo hemos trabajado eh, estos días anteriores en, en alguna sesión de, de mi curso con mis traductoras, son mayoritariamente eh, mujeres y, eh, y también están estudiando comunicación. Y nos hemos dado cuenta de que yo ahora definiría el lenguaje de estas últimas ocasiones como un lenguaje, eh, a ver, que está el, el clima candente, un lenguaje deportivo, voy a modificarlo, un lenguaje eh, retador, ¿Qué hemos observado? En lugar de venir a hablar de mi libro, vale, esa gran expresión de, de nuestro íntito eh, umbral, lo que hacen ahora en los debates, en las campañas, no es tanto dirigirse al, al auditorio, sino al contrincante. ¿Y de qué manera? Verá, eh, formulando preguntas en negativa con la pretensión de dejarlo en ridículo. Ejemplo concreto. Oiga, usted sabe... Cuántas personas han acudido a este centro? Eh, es una pregunta retórica porque eh, no, no le va a contestar uh -huh. el, el, el contrincante, el, el otro eh, líder eh, político. A que usted la reformulo, a que usted ignora o oh, a que usted no sabe uh -huh. que el año pasado en claro, eh, Esto también está trabajado por parte de los jefes de comunicación, de los jefes de, de gabinete, ¿no? Entonces, eh, hemos dado una, una vuelta de tuerca que a mí me parece muy interesante, porque también lo hemos aprendido de ustedes, de los periodistas, cómo atraen la atención con una pregunta, mucho más que una eh, frase enunciativa larga, sujeto a verbo predicado. No, una pregunta, una pregunta formulada en negativa. La cara de pasmo era importante, porque además no se contestaba la pregunta. Me da lo mismo que me lo hagas eh, en negativa, en afirmativa o en perifrástica. Yo te voy a colocar mi rollo. Pero eso sí que ha sido lingüísticamente muy interesante, ha sido mucho más atractivo. M eh, a mí me dejó en cierta manera perpleja, porque hemos descubierto nuevos mecanismos que llaman la atención con el objetivo de mostrar ridículo al contrincante, con el eh, objetivo de dejarlo casi en paños menores eh, y de que pase vergüenza. Entonces, eh, contenido y carcasa van en, en función de, de un lenguaje que poco importa, poco importa el argumento. Se trata de cómo lo hemos lanzado, cómo hemos lanzado ese mensaje. Con preguntas con esas interrogaciones en negativa. Es muy, muy llamativo. Y esto es lo que ha ocurrido. Será interesante en las próximas horas ver, eh, a tenor de los resultados, cómo van respondiendo a esas preguntas que se formularon en negativo. Será muy interesante ver la resaca eh, que tengamos después de esta jornada
1: claro, es que en definitiva eh, será el modo de saber cómo ha llegado el mensaje, o si ha llegado el mensaje del político al, al votante ¿no? Y, y si ese discurso ese. ha dado sus frutos, por ejemplo eh, yo no quiero enmendar la plana a nadie y no soy quien para hacerlo ¿no? pero hablaba usted de los jefes de campaña o de gabinete o de demás uh -huh. el famoso y a mi modo de entender cansino, cansinísimo y tú más y tú sí, sí. más, y tú más, pero oiga, explíqueme <risa> cuáles son sus propuestas y no me diga lo que hizo este otro mal, porque sí. eso, además ya me lo sé. Eh, pero ese y tú más, eh, profesora, ¿es rentable en, en, bueno, en una campaña política?
3: Eh, hemos pasado de la campaña política al patio del cole. Hmm. Entonces al patio del cole, a las eh, tertulias en el bareto, eh, cuando vamos eh, a tomar un café. Eh, ya la realidad cotidiana entre niños o entre adultos, ya la han adoptado eh, los políticos, ¿no? Entonces, tú me acusas, pero mm, te voy a demostrar que, y tú más, esa es la gran frase, no nos llama la atención porque forma parte eh, de, de nuestro lenguaje eh, de todos los días, nos hace hasta gracia. A mí me da mucha vergüenza. ¿Por qué? ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, acudamos, fíjese, acudamos a Descartes, acudamos al discurso eh, tan eh, organizado que se utiliza en, en oratoria, en lenguaje oral, como es planteamiento, nudo eh, y desenlace. Eh, ¿Seguro que tenemos paciencia para escuchar eh, unas hipótesis, un desarrollo y al final una conclusión? Pues mire, vamos a ver, si algo nos caracteriza a esta región cultural mediterránea es el monólogo es decir, estamos en una conversación y da igual el contenido del que se trate ahora estamos en política yo no tengo ni la paciencia ni el tiempo para esperar a mi amigo, a mi colega, a que termine es que ya estoy esperando de cuándo va a dejar de hablar para que yo coloque mi rollo uh -huh. entonces, cuando ya enhebramos nuestro discurso en forma de monólogo y nunca mejor dicho, cada uno lo suyo hombre, pues no quedan más que ese recurso de muletillas, de frases muy, muy populares, que es, pues te vas a enterar. Pues ahora, y si por si acaso, el por si también se lleva. Por si, y tú más, ya veremos qué me vas a contar. Fíjese ¿Qué, es qué lenguaje. Yo les he dado un aprobado. Ese es el lenguaje, no voy a decir chusco, porque es el lenguaje que utilizamos todos, pero pertenece a un registro familiar, a un registro coloquial. Hombre, cuando yo voy a votar a alguien, espero cuando menos eh, talante lingüístico. Espero, eh, pues eh, yo qué sé, que, que me transmita un contenido coherente, que me convenza. Mm. Porque si no, mm, él y tú más, se convierte en el eslogan y no llegamos a nada.
1: Claro. Eh, hay otro problema, incluso, bueno, otra cuestión, que va incluso... Mm -hmm. ...más allá y que a mí me parece todavía más, más grave... ...es el mal tono e incluso uh -huh. el insulto. Uh -huh. eh, bueno. que parece que lo hemos normalizado, ¿no? Y ¿Sí? a mí no me parece normal que se insulten ya. los políticos.
3: Bueno, pero no solo se insultan en, en campaña electoral... Eh, lo hemos visto, y he escrito algún artículo eh, en, en, como en el Congreso, que es la máxima institución, el Congreso el Senado, en nuestras instituciones eh, oficiales y democráticas. Allí esto iba a decir que parece la Corrala. No quiero. La Corrala en el siglo de oro era muchísimo uh -huh. más más elegante, ¿no? Esas. Eh, justas dialécticas que mantenían eh, Quevedo y Góngora, bueno, era un eran prodigio de, de léxico No, ahora ya hemos bajado, como se dice ya hemos bajado al barro, que me encanta Bueno, eh, me encanta la, la expresión porque es tan gráfica que ahí la imaginación de cada uno puede volar hasta donde quiera, ¿no? A mí lo del insulto eh, es que es una agresión el insulto es ningunear al otro, es una bofetada, una bofetada dialéctica. Y el insulto pues va desde sin sinvergüenza, hasta todo lo que se nos ocurra. Voy a ser, eh, es que a estas horas quiero eh, estar comedida, pero de ahí todos, ¿no? Y en la arena política sí. o en cualquier otro sector. Parece que cuando uno no tiene argumentos, lo mejor es eh, lo más vulgar. Y entonces ya es cuando el, el argumento desaparece. Yo creo que va en el precio de nuestros políticos que nos representan eh, para resolver eh, nuestra vida pública, creo que va el, el talante eh, moderado. Pero eh, creo que va, pero no, no sé si se lleva, porque ya que uno insulta o entras en el círculo y entras en la rueda o si no te desdibujas y ya no se acuerdan de ti. Mm. Y por lo menos que hablen, ¿vale? Entonces vamos eh, vamos a batir, como he empezado, el, el sufle para que eh, eh, parezca más grande. A mí, a mí me da mucha vergüenza, me da muchísima vergüenza ya me da en, en las situaciones más cotidianas en más, y más familiares, pero igual es que eh, habría que enseñar a nuestros estudiantes a que el insulto no siempre es el mismo. Eh, yo, yo soy una gran taquera, eh, yo, yo digo muchos tacos, pero creo que tengo cierta gracia, no solo en el tono o en la entonación, sino en que uso una gran variedad, lo decía Cela repetir el mismo, pues es que aparece ella que no tiene ningún sentido. Y Exacto. ojo con los insultos. Eh, el insulto estás ofendiendo, estás agrediendo al otro y entonces eh, no, no no es así como se enhebra la, la sociedad. Pero ya digo, no solo en, en, la, en cualquier campaña eh, electoral, sino también en las propias instituciones. Y ahí... Yo, yo siento vergüenza y dan ganas, entonces, efectivamente, de eh, bueno de apagar la televisión, de no escucharlos. Oye, ya otra cosa, mariposa.
1: Uh -huh. eh, vamos vamos a ir terminando. Eh, eh, yo quería mm, eh, hacer hincapié en esto que estamos uh -huh. hablando de, de del mal tono eh, que a veces uh -huh. utilizan los, los políticos. Y yo creo que por lo que acaba de respondernos nuestra invitada... Eh, Está llegando a, a, a lo que yo pienso, que quizá la utilización del lenguaje es un, por, un poco el, el recurso del mediocre, ¿no? Que no se no a hacer otra cosa, entonces cuando quiere enfatizar algo, pues insulto y ya está. Eso es lo fácil.
3: Es lo fácil y es lo rápido. Claro. Eh, estamos eh, en un, eh, Vivimos en una sociedad en lo que eh, si, si estamos explicando todo con mucho detalle, yo me aburro y cambio de, de canal, de, uh. de radio, me voy me voy a otra cosa. Entonces, lo rápido es llamar atención con algo conocido, con lo que yo me puedo identificar. Uy, pues mira, este político, si total habla como yo, al final somos todos iguales. Y yo también querría, eh, de nuevo, hemos empezado dando aprobados eh, bueno pues eh, y defendiendo no eh, a nuestros a nuestros políticos yo también quiero me gustaría hablar de nosotros no de los del electorado de los de los votantes de qué manera les increpamos cuando los tenemos delante eh, tienen que hacer acopio también de no sé si de sabiduría verbal pero sí de contención porque eh, recriminamos, lo hacemos con un lenguaje nosotros eh, adecuado. Pues también eh, en algunas ocasiones hemos visto eh, bueno, pues, eh, que, que el vocabulario que utilizamos es muy barrio bajero. Porque el arma, el recurso que tenemos es la lengua, es el idioma. Y yo creo que lo estamos vapuleando, que lo estamos zarandeando de una manera visceral. Es decir, hablamos con la tripa. No tenemos ese, eh, esos momentos de reflexión y de decir... Esta palabra conviene, Este hay que hacerlo eh, de esta manera, vamos a modificarlo. Así que unos y otros eh, deberíamos hacer ese acto, estamos en la jornada de reflexión, eh, ese acto reflexivo de meditar, de pararnos unos minutos menos y decir, vamos a establecer la palabra, pero la palabra, como yo he escrito tantas veces, la palabra que une, la palabra que facilita, que favorece las relaciones políticas, en este caso deportivas. Eh, según estamos viendo estos días eh, familiares, eh, uh -huh. profesionales sobre todo el hablar entendiendo al otro poniéndonos en la otra posición bueno, es, esto casi parece un programa político ya ve
1: <risa> bueno, y para terminar, profesora usted como experta, eh, le pregunto ¿utilizan nuestros políticos el lenguaje eh, y los argumentos por lo tanto, que interesan al votante o, o van por libre? pues ya ha contestado
3: yo creo que son versos sueltos claro. por, por hacer una, un símil literario eh, vamos a ver eh, el electorado tiene yo creo eh, en gran medida tiene muy claro a quién va a votar uh -huh. por costumbre por fe eh, por lo que sea entonces esos actos multitudinarios no creo que sean más que un acto de presencia una parafernalia, un teatro una reunión de aplausos eh, todo va bien, aquí estamos los que nos conocemos, los que nos vamos a votar ¿qué más da? ¿Qué? Eh, 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 lo que hacen es eh, responder a esa presencia con lo que ya se sabe eh, no creo que vayan a innovar, no creo que vayan a ofrecer nuevas propuestas distintas a las que ya esperamos por lo tanto, lo llamativo sería que dieran un toque de atención, a partir de ahora vamos a... No, se espera lo que se espera, está ya programado en su ideología y ya está. El que está convencido los va a votar. La gracia está en cómo ¿eh? se utiliza lo que yo he dicho antes, ese lenguaje, y esa carcasa, pues habla bien, es muy elegante hablando, es muy educado, es un burdo, un vulgar... Ya está. El contenido ya lo tienen trabajado. Trabajado e interiorizado desde hace mucho tiempo.
1: Quizá porque los mítines y que no está a cabo eh, están, están pensados, que a mí me parece paradójico, ¿no? Eh, yo no lo sí. explico, pero están pensados para tu público, para tus, para tus votantes, para el sí. voto ideológico, el que sabes que sí. te va a votar eh, seguro. Cuando a lo mejor al meeting eh, habría que ir al del partido con el que no concordamos mucho ideológicamente. Hombre, a ver qué dicen.
3: A ver qué dicen, ¿verdad?
1: Claro, a ver si me convencen a mí que, que voto al partido A y los del partido B, pues a lo mejor es lo que me convencen. No sé, digo yo.
3: Recuerdo, lo que está diciendo, recuerdo que eso fue una lección en cuando yo estaba en la universidad. Y de esto ya ¡pruf! ha pasado mucho tiempo, ¿no? Como nos invitaba algún profesor a eh, asistir a otros mítines, claro. a que... Eh, de de sí. ideología distinta. Entonces, los mirábamos a estos profesores eh, con cierto pasmo y decíamos: ¿Pero para qué? Hombre, a mí lo que me gusta es estar al lado de los correligionarios y el enardecimiento que provoca el BES. Bien, pensamos lo mismo. Sí. Hombre, yo creo que me vanecería si me escondería entre alguien distinto. No. Sí. Eh, y lo estoy diciendo que era una propuesta. Bueno, de hace años, décadas, ¿vale? Y hoy, que lo podemos comentar en, en su programa, no sé, quizá haya, pero debe ser un porcentaje mínimo el que vaya, no sé si tanto a observar. Eh, eso es muchas veces como otros tipos de actos, unas ferias, etcétera. Eh, hay que estar, vamos a demostrar a los demás que hay mucha gente, que podemos eh, estar en, la, en el escenario, nada más. Yo creo que, que sería así.
1: Pues Pilar Uca, profesora de lengua de la Universidad Pontificia de Comillas y ya habitual de este programa, que es un placer para nosotros, Pilar, volver a escuchar sus palabras. Un saludo muy cordial.
3: Un saludo. Feliz día. Muchísimas gracias.
0: ...de cero al infinito.
1: Aprovechando que estamos en plena temporada taurina... ...con la Feria de San Isidro en la primera plaza del mundo... ...Sonsoles Sánchez Reyes ha querido traernos hoy la historia... ...de uno de los toreros más grandes de la historia. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Bueno, torero de leyenda con una vida muy intensa... ...en la que conoció el éxito con mayúsculas... ...una muerte casi de novela romántica... ...y un amor apasionado que resultó al final imposible... ...hoy abrimos la puerta grande del recuerdo... ...para traer a la memoria a una figura del toreo... ...de esas que no dejan herederos... ...con una vida tan azarosa como su propia carrera de matador... ...al que un toro le llevó por delante... ...convirtiéndole en leyenda de la tauromaquia... ...nos situamos en la tarde del 28 de agosto de 1947...
5: ...el quinto miura de esa tarde... ...salió a la plaza de toros de Linares Jaén... ...se llamaba Islero... ...Manolete hundía mortalmente el estoque en el toro... ...y al mismo tiempo, este, el pitón... ...en el muslo derecho del torero hasta la ingle... ...una muerte que conmocionó a la España de posguerra... ...Manolete fue el cuarto califa del toreo cordobés... ...antes lo fueron Rafael Molina Sánchez Lagartijo... Rafael Guerra Bejarano, Guerrita, y Rafael González Madrid, Machaquito, y después Manuel Benítez, el cordobés. Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, Manolete, era nieto del banderillero e hijo del matador de toros del mismo nombre y apodo. Su madre, Angustia Sánchez, era la viuda del lagartijo chico, sobrino del mítico lagartijo. ...nació el 4 de julio de 1917... ...en la cordobesa calle Conde de Torres Cabrera... ...donde hoy hay una placa conmemorativa... ...siendo bautizado en la iglesia de San Miguel... ...tras morir su padre, teniendo él seis años... ...su familia se mudó a otra casa más humilde... ...en la Plaza de la Lagunilla... ...el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba... Colocó allí en 1951 un busto del diestro, copia en bronce, del realizado en mármol por Juan de Ábalos.
6: Pronto comenzó a recorrer los tentaderos. Dio los primeros capotazos en 1929 en la finca Novatón. Sus primeras actuaciones tuvieron lugar en 1930 en la Escuela Taurina de la Venta de Vargas. En 1931 la escuela anuncia la segunda lección de la temporada con Manuel Rodríguez Manolete Hijo. Aquí por primera vez es Manolete. En 1933 se incorporó a la parte seria del espectáculo cómico taurino musical Los Califas. Debutó como novillero el 16 de abril de 1933, domingo de resurrección, en la Plaza de Toros de Cabra. El 12 de agosto vistió su primer traje de luces en una novillada nocturna en Córdoba. El organizador, José Flores González Camará, se convertiría en su apoderado. Debutó con picadores el 3 de mayo de 1934 en Écija y el 1 de mayo de 1935 en la Plaza Madrileña de Tetuán de las Victorias, anunciado erróneamente como Ángel Rodríguez. Tomó la alternativa en la Real Maestranza de Sevilla el 2 de julio de 1939, de manos de Manuel Jiménez Chicuelo y en presencia de Francisco Vega Gitanillo de Triana. Confirmó la alternativa en Madrid en la Corrida de Beneficencia el 12 de octubre de ese mismo año. Marcial
1: Lalanda y Juanito Belmonte Campoy fueron el padrino y el testigo. En los años 1942 y 1943 su figura adquiere una dimensión extraordinaria. El escritor y periodista Ricardo García Caíto le rebautizó con el sobrenombre de El Monstruo en la Crónica de Alicante en 1943, Arra, eh, aperativo, por cierto, que llegó a arraigar. En 1942 compró un palacete en la avenida Cervantes de Córdoba. Había sido construido en 1890 por José Ortega y Munilla, escritor y periodista, padre del filósofo José Ortega y Gasset, que pasó su infancia allí. Fue vendida a Rafael Cruz Conde, alcalde de la ciudad, y este a su vez a Manolete. Hoy, por cierto, es un restaurante.
5: Con el mexicano Carlos Arruza, de junio de 1944 a mayo de 1946, toreó 60 corridas. En sus nueve años en activo, Manolete toreó como matador de toros en 587 festejos, 450 de ellos en España. Dos temporadas, las de 1943 y 1944, ...quedó a la cabeza del escalafón... ...fue padrino de nueve alternativas... ...y confirmó a Luis Miguel Dominguín... ...en 1945... ...Manuel Rodríguez... ...rodó unos 20 minutos... ...para un proyecto de película... ...titulado Manolete... ...la sinfonía incompleta... ...del francés Abel Gans... ...que por falta de fondos... ...no se llegó a concluir... ...en octubre de 1945... Ignacio Zuloaga, pocos días antes de morir, realiza el boceto del retrato de Manolete, de más de dos metros de altura, en carboncillo sobre lienzo. El debut de Manolete en la Plaza del Toreo, en México, se produjo el 9 de diciembre de 1945, con las localidades agotadas desde hacía dos semanas y la reventa alcanzando cifras astronómicas. Resultó cogido en la pierna izquierda pero obtuvo las dos orejas y el rabo. En 1946 solo toreó una corrida en España y en 1947 no hizo una temporada extensa, 19 corridas en España, cortando orejas en treces.
6: Desde 1943 Manolete vivió un sonado noviazgo con la actriz lupesino, Antonia Bronchalo Lopesino. Mal acogido, por cierto, por su círculo íntimo. Se conocen en Chicote, en Madrid. Pasan veranos juntos en Fuente Lencina, un pueblo de Guadalajara cercano a Sayatón, una de ella. Manolete había regresado a España en 1947 tras actuar en México. Después de una breve estancia en Portugal, llegó a Barajas el 23 de marzo siendo recibido por una multitud que le paseó a hombros por el aeropuerto. Reaparece en ruedos españoles el 13 de junio en La Línea. El 16 de julio en las ventas, en la corrida de beneficencia, estrenó el traje rosa pálido y oro que luciría en Linares el 28 de agosto y salió por la puerta grande. Resultó herido en Madrid, no sin antes cortar las dos orejas. El 16 de agosto toreó en San Sebastián, donde vio a su madre que allí veraneaba. No volvería a verlo vivo. Matías Prats retransmitía la corrida por Radio Nacional de España. Manolete declaró
1: «Me piden más de lo que puedo dar». Solo he de decir que tengo muchas ganas de que llegue el mes de octubre. El 26 de agosto
6: de la corrida de beneficencia de Santander... ...partió en coche para Linares, donde se anunció el día 28.
5: Con todo conseguido, agobiado por prensa y público... ...Manolete acariciaba la retirada. Pero Balañá se había quedado con el coso de Linares. Quería comenzar a lo grande. ...y comenzó a Camará... ...para que Manolete torease... ...en la Santa Margarita... ...su buic azul... ...le condujo hasta el Hotel Cervantes de Linares... ...en los corrales... ...una corrida de Miura... ...en principio destinada a Murcia... ...en los carteles... ...el nombre de Manolete destacaba... ...sobre el de Gitanillo de Triana... ...y un joven Luis Miguel Dominguín... ...Manolete salió al ruedo... ...envuelto en el capote de paseo... ...bordado con la Virgen de los Dolores... ...de la que era devoto... ...el primer toro de Manolete fue receloso... ...y el espada estuvo de corso... ...que era casi estar mal... ...en su segundo quiso enmendarlo... ...Islero, el segundo de su lote... ...saltaba al ruedo en quinto lugar... ...negro, no destacó... ...aunque Manolete se entreó más de lo recomendable... ...unas ceñidas manoletinas... ...fueron preludio de la estocada... ...lenta, exponiendo la pierna... ...tras una sensacional faena... ...al entrar a matar el toro le empitonó... ...el hasta le penetró en el muslo derecho... ...Islero fue a morir junto a las tablas... ...el tendido vio inmediatamente... ...que la cornada era muy grave
1: y quedó en silencio. Guillermo, su mozo de espada, saltó a la arena. El Pelu, su primo hermano y hombre de confianza, se aferró al otro muslo. Se lo llevaron sangrando a la enfermería de la plaza. Equivocaron el camino perdiendo así unos segundos preciosos. Allí le operó durante 40 minutos el doctor Fernando Garrido Arboleda, junto con el doctor Julio Corzo López, de Úbeda. El doctor Garrido redactó el parte... Herida de hasta de toro
6: situada en el ángulo anterior del triángulo de escarpa, con una trayectoria de 23 centímetros de longitud de abajo a arriba y de dentro a afuera, y ligeramente de adelante a atrás. Con destrozo de los músculos del sartorio, recto interno, con rotura de la vena safena, contorneando el paquete vascular nervioso y la arteria femoral en una extensión de 5 centímetros, y otro trayecto hacia abajo y hacia afuera de unos 15 centímetros de longitud, con intensa hemorragia y fuerte shock traumático pronóstico muy grave.
5: Primera transfusión del cabo de la policía armada Juan Sánchez Calle, amigo de Manolete. A las pocas horas el torero habló, fumó y preguntó cómo había ido la corrida, aunque seguía débil. Los banderilleros le llevaron a la enfermería las dos orejas y el rabo del islero. Al detectarse mejoría. ...fue trasladado en camilla de manos... ...para evitar, según se dijo... ...los saltos de la ambulancia... ...por el empedrado de las calles... ...al Hospital de San José y San Raimundo... ...o Hospital de los Marqueses de Linares... ...allí realizan una nueva operación... ...para cerrarle vasos... ...nuevas transfusiones, de brazo a brazo... ...del torero Pablo Sabio Parrao... ...presentes, su cuadrilla... ...mozos de espadas y hombres de confianza... ...Gitanillo de Triana... ...Álvaro Domecq... ...el director del semanario Dígame... ...Ricardo García Caíto... ...su apoderado... ...José Flores Camará... ...el empresario Pedro Balañá... ...el marqués de Colombí... ...cuadro sanitario y monjas... ...de San Vicente de Paul. ...avanzada la noche llega desde Lanjarón... ...su novia, la nena, para Manuel... ...iban a casarse el 18 de octubre la hacen esperar en la sala contigua, Solo cuando murió la dejaron pasar. Testimonios apuntaron que los albaceas de la herencia pretendían impedir un matrimonio in articulo mortis".
6: Gitanillo de Triana en el buic del cordobés fue en busca del doctor Luis Jiménez Guinea, cirujano jefe de la Plaza de las Ventas, que veraneaba en el escorial. El prestigioso médico advertido telefónicamente ya había emprendido el viaje. Pararon en Valdepeñas a reponer el hielo que protegía unos medicamentos y allí los encontró Gitanillo. Subieron al coche del diestro para alcanzar Linares de madrugada. Jiménez Guinea llevaba una bolsa de plasma noruego, utilizado al final de la Segunda Guerra Mundial y probado con escasa fortuna en los heridos de la explosión del polvorín de Cádiz días antes. Ordenó
1: suspender las transfusiones y aplicar el plasma. Manolete se agravó. Don Luis, no veo. Estas fueron sus últimas palabras. El capellán del hospital le administraba la extramunción. A las 5 y 7 minutos del día 29 murió. El fotógrafo Cano captó a Lupe junto a su cama, el torero amortajado. Un crucifijo en las manos. La madre viajaba desde San Sebastián a Córdoba en el coche del marqués de Villalpando, acompañada de dos sobrinas y del empresario Pablo Martínez Chopera.
0: ...una
5: lluvia fina caía la mañana del 29 de agosto... ...entre Linares y Córdoba... ...mientras el cuerpo alcanzaba su ciudad natal... ...numerosos cordobeses habían ido... ...hasta el sitio de las Cumbres... ...a pocos kilómetros de la capital... ...a esperar la comitiva fúnebre... ...en su casa se instaló su capilla ardiente... ...y de allí salió el cortejo fúnebre... ...en la iglesia de San Nicolás de la Villa... ...se ofició el funeral... ...tal era el número de ramos y coronas... ...que la ciudad se quedó sin flores... ...en patios y casas... ...sobre el féretro... ...el marqués de Valdivia... ...depositó la cruz de beneficencia... ...de primera clase del gobierno... ...debido a la multitud... ...y las paradas en el trayecto... ...con balcones, con crespones de luto... ...el sepelio terminó de noche...
1: ...en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud... ...está enterrado bajo una estatua yacente de mármol... ...del escultor Amadeo Ruiz Olmos... ...donde fue trasladado el 15 de octubre de 1951... ...desde el mausoleo de la familia Sánchez de Puerta... ...donde permaneció temporalmente... ...a la muerte de su madre en 1980... ...fue enterrada junto a su hijo. Su trayectoria y muerte
6: convirtieron a Manolete... ...en un mito en la memoria colectiva... ...había llegado a una madurez total... ...partiendo de la tradición... ...incorporó aspectos a la tauromaquia contemporánea... ...el torero sobre el que más se ha escrito... ...fue protagonista de documentales... ...y en su figura se inspiraron directores... ...como Florian Rey, Brindis a Manolete... ...y en 2007 Menomé Yes... ...que dirigió la película Manolete... ...protagonizada por Adrien Brody... ...y Penelope Cruz.
5: En la cordobesa Plaza del Conde de Priego... ...se inauguró en 1956 el Monumento a Manolete... ...obra de Moya y Álvarez Laviada. ...el Ayuntamiento de Córdoba le dedicó una amplia avenida... ...y lo nombró Hijo Predilecto en 2017... ...cada 28 de agosto... ...las plazas de toros guardan un minuto de silencio... ...en memoria de uno de los toreros más grandes de todos los tiempos... ...Lupe Sino partió a México... Allí se casó, pero se divorció poco después. A su vuelta a España, falleció con 42 años en 1959 a causa de un derrame cerebral. Había sufrido un accidente de coche junto al actor Arturo Fernández seis días antes.
1: La historia de un torero de leyenda, eh, el caso de este hombre que consiguió el éxito apoteósico en su carrera como matador de toros, que conoció el amor, que vivió inmensamente enamorado de esta mujer de Lupe Sino, pero que al final ese amor se tornó imposible. En fin, una de las historias que nos trae cada semana Sonsoles Sánchez Reyes. Muchas gracias Sonsoles y te espero la próxima semana.
5: Muchas gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
2: you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one the thing. Job, you see we never, ever do nothing. Nice. Every night and Easy. Day. We always But do it. I never lost nice.
1: One rough. And I will work. But we're
2: gonna take the beginning of this song
1: the the thing and do it been. Hoy como invitada musical y como no podía ser de otra manera después de haber conocido la noticia de su fallecimiento, los 83 años, Tina Turner, nacida el 26 de noviembre del año 1939 con el nombre de ama Bullock y que posteriormente pasó a la historia, ha pasado a la historia como Tina Turner. Por cierto, que desde hace unos años ya no era ciudadana americana porque solicitó, solicitó precisamente la ciudadanía eh, suiza. Eh, allí precisamente perdió la vida después de, al parecer, una larga enfermedad. Luego nuestro recuerdo más emocionado para Mrs. Tina Turner.
2: ¡Gracias!
7: Saludos, buenas noches. La compra de votos marca el cierre de la campaña electoral con el presidente del gobierno en Barcelona apoyando al candidato socialista Jaume Colboni en la alcaldía de la capital catalana. Desde allí, Pedro Sánchez ha llamado a una movilización masiva para acudir a las urnas este domingo. En este sentido, ha acusado a los populares de haber embarrado la campaña electoral.
8: Lo que no quieren es que vayamos a votar el próximo 28 de mayo. Lo que quieren es que nos alejemos de las urnas. Que no acudamos a nuestros centros electorales y por eso embarran la política, insultan, descalifican porque conocen muy bien las consecuencias del poder del voto.
7: Por su parte, el líder del principal partido de la oposición ha hecho alusión a los escándalos relacionados con el voto por correo, declarando que la democracia en España es impagable. Desde Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha animado a defender la democracia el próximo domingo, votando masivamente en contra de quienes a su juicio quieren ganar las elecciones con engaños y con trampas.
8: Estamos en el último día de campaña y el sanchismo está deseando que se acabe y nosotros no. Y también en eso somos distintos, porque menuda campaña que lleva el Sanchi. Orgulloso de una campaña donde hemos hecho miles de kilómetros sin utilizar ni una sola vez el Falcon pagado con dinero público.
7: Y de unas elecciones vamos a otras. Viajamos a Turquía, donde ya ha concluido la votación en el exterior para la segunda ronda de las elecciones presidenciales que este domingo se celebran en el país. Una votación exterior que ha alcanzado, por cierto, una participación récord en consulados de todo el mundo. Para hacernos una idea, en la primera vuelta electoral la votación en el exterior duró 12 días y hubo 1,6 millones de participantes, mientras que en esta segunda ronda, de solo 5 días, se han depositado más de 1,8 millones de votos. Corresponsal en Turquía, Andrés Murenza.
8: Este domingo se decide si los turcos extienden el mandato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan 5 años más, hasta el cuarto de siglo. Será la primera vez que Turquía acuda a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya que en las anteriores ocasiones el mandatario islamista había logrado vencer en primera ronda con más del 50% de los votos. Esta vez el candidato conjunto de la oposición, el centroizquierdista Kemal Kilic Taroglu, ha logrado forzar una segunda vuelta, si bien con un resultado peor que el que pronosticaban las encuestas. Erdogan le sacó cuatro puntos y medio en la primera ronda y se quedó apenas a cinco décimas de revalidar el mandato. Con todo, el presidente turco ha llamado a sus seguidores a no caer en la complacencia, porque el candidato opositor ha abandonado su mensaje en positivo de la primera vuelta para cortejar a los votantes ultranacionalistas mediante una campaña muy dura por la expulsión de los refugiados sirios, a los que abrió la puerta precisamente Erdogan al inicio de la guerra civil en el país vecino.
7: En Crónica de Sucesos les contamos además una última hora. Un menor de 15 años ha muerto esta noche electrocutado al tocar una catenaria en las instalaciones de Adif en el distrito madrileño de Vicálvaro Una portavoz de emergencias del Ayuntamiento de Madrid ha informado de que que sobre las 10 horas un grupo de amigos accedieron a dichas instalaciones y al subir al techo de un tren de mercancías, que se encontraba por cierto estacionado, el joven debió tocar la catenaria y terminó electrocutándose. gema Martín, portavoz de emergencias.
9: El menor ha tocado la catenaria cuando se ha subido a un tren de mercancías que estaba parado en las instalaciones que tiene Adif en Vicálvaro. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid le han rescatado y Samur Protección Civil solo ha podido confirmar su fallecimiento.
0: Una psicóloga de Samur ha atendido a varios amigos que se encontraban con la víctima. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
7: En deportes arranca este fin de semana la última jornada de la Liga de Segunda División que nos ha dejado ya el resultado del primer encuentro. Zaragoza y Tenerife han empatado a uno. Víctor Mollejo puso el primer tanto para el conjunto de la Romareda mientras que Mohamed Dauda lograba el empate a dos minutos del final. En Primera División este sábado se jugará además el Sevilla Real Madrid. El resto de partidos se jugarán el domingo con horario unificado a las 7 de la tarde. Pero Además, este sábado se juega la final de la Copa de la Reina entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Hasta aquí la información. Actualizamos en 55 minutos, cuando sea las 6, las 5 en Canarias. Recuerden que tienen más noticias en nuestra página web. Síguenos por internet en onda OndaCero.es
1: Continuamos ya en la segunda hora de nuestro programa, este programa es diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Y vamos a hacerlo volviendo a la, a la COVID-19, parece que esto ya se acabó, ¿verdad? Hombre, afortunadamente la fase dura, seria y grave de la pandemia, sí es verdad que ya, que ya terminó, incluso la pandemia como tal también, también ha desaparecido y... y... Bueno, lo que nos queda es el virus, que no es poco porque fíjense, según los expertos es tan importante conocer las consecuencias de la COVID-19 en aquellas personas que corran riesgo de morir como en los momentos claves del desarrollo fetal, ya que cuando el virus pasa de la madre al feto, podría dejar secuelas para toda la vida y este es un asunto muy serio y muy grave eh, Ellos lo están estudiando en el Instituto de Neurociencias ese centro mixto del Consejo Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Por eso vamos a dirigirnos a Salvador Martínez, que es el líder de un estudio al respecto y que además eh, trabaja en, en, en este centro. Un tema importante. Eh, por cierto, les le preguntaremos al, al experto si esto de las vacunas hay que seguir con ellos, si la gente se ha olvidado ya, si la gente se ha eh, vacunado completamente con las dosis que recomiendan los, los expertos o no. Y también vamos a hablar de basura, pero pero no de basura doméstica ni nada parecido, sino... ...de la basura interna, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos... ...los seres humanos generamos basura constantemente... ...y nuestras células también producen basura, desechos, todo el tiempo... ...pero, ¿cómo se deshacen las células de esa basura? Bueno, el mecanismo que utilizan para mantenerse limpias es conocido como autofagia... ...un término que proviene del griego y que significa comerse a uno mismo... no no es que las células se fagociten a sí mismas, no, pero sí eh, tienen un mecanismo muy curioso y muy interesante que nos va a explicar Lauro Baños Carrión, in eh, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia. Temas interesantes que eh, vamos a juntar también con nuestro nuestro tiempo dedicado, nuestra sección dedicada cada semana a la seguridad y emergencias y hoy nuestro experto David Ferrero nos va a hablar de la 11 escuadrilla de la Armada eh, que son los que llevan las aeronaves no tripuladas eh, bueno, pues es, en, en, en los conflictos bélicos actuales y en muchas más cosas este, este tipo de, de escuadrillas se han convertido en algo vital y por supuesto vamos a seguir rindiendo homenaje eh, sentido desde luego desde este programa a la gran dama de la canción del rock Tina Turner
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero Paco de León
1: Vamos a volver a hablar de la COVID, que hacía ya un tiempo que, que no tomábamos este tema, ¿verdad? Porque verán ustedes, según los expertos, es o resulta tan importante conocer las consecuencias de la COVID-19 en aquellas personas que corren riesgo de morir, como en los momentos clave del desarrollo fetal, ya que cuando el virus pasa de la madre al feto, podría dejar secuelas para toda una vida. Bueno, esta es la motivación detrás de un estudio del Instituto de Neurociencias, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que revela que la proteína que deja entrar al virus SARS-CoV-2 en el organismo, la AC2 se expresa durante el desarrollo de la parte del cerebro que permite generar los recuerdos y formas de aprendizaje. Este importante descubrimiento ha venido derivado de la investigación llevada a cabo por un estudiante de biotecnología de la, de biotecnología, sí, de la Universidad de Murcia durante la realización de su trabajo de fin de grado. Eh, resulta que con los neonatos en mente, los investigadores del in se propusieron determinar cómo de vulnerables son las células del cerebro en desarrollo al virus SARS-CoV-2 y cómo podrían afectar a su sistema nervioso. El catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Salvador Martínez, es líder del estudio que ha sido publicado en la revista Cellular and Molecular Life Science. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, qué Buenas noches. Encantado de estar aquí.
1: Igualmente de tenerte con nosotros. Bueno, hay algo que eh, muy importante que, que usted señala, y es que este virus, el SARS-CoV-2, va mucho más allá del sistema respiratorio.
10: Claro. En principio, el virus entra en las células que detienen esa puerta de entrada, que es la expresión... ...de esa enzima que se llama ac 2 Entonces cualquier célula que tenga ese receptor... ...y que tenga esté expuesta al virus... ...puede ser infectada por el por el virus. De hecho, se ha descrito alteraciones en riñones... ...y alteraciones en cerebro y en otros órganos... ...en personas que han sufrido el COVID-19...
1: Uh -huh. eh, bueno, efectivamente parece que la clave de todo esto está en esa enzima AC2 localizada en la parte exterior de las células. Y, y, y puede ser eh, la clave, mmm, profesor, porque esta enzima es una puerta eh, por donde puede entrar el virus, ¿verdad?
10: Claro, el virus se fija a, a este receptor, a esta enzima, y se internaliza dentro de la célula. Las células que no lo, no lo tienen eh, no están expuestas a la infección y por lo tanto están libres de esta infección. Eh, lo que hemos visto nosotros es, es eso, que está encima, que este receptor está expresado en un lugar muy preciso de, de los progenitores de las neuronas del cerebro durante una etapa muy importante del desarrollo, que es cuando se está generando las neuronas de la corteza cerebral y que están migrando desde donde nacen a donde tienen que ir a formar los circuitos. Uh -huh. El hecho de que de forma natural expresen este receptor las hace vulnerables y por lo tanto susceptibles de ser infectadas por el virus si el virus llega al feto. Uh
1: -huh. Bueno, pero es que además durante la infección por SARS-CoV-2 esta enzima a la que hacemos alusión se activa lo que me imagino, profesor, que empeora o, o puede empeorar las cosas,
7: ¿no?
10: Claro, el, en principio esta, esta enzima se activa de forma natural porque las células que están moviéndose eh, mantienen los, los vasos por los que se mueven, los vasos sanguíneos dilatados y les permite, digamos, obtener más oxígeno y los nutrientes que necesitan por esa migración. Cuando el virus que puede llegar por la sangre, eh, si ha habido una infección del feto a través de una transmisión materno-fetal, ese virus va a estar cerca de las células que tienen el receptor, que está más activo porque se están moviendo y por lo tanto va a aumentar la, la infectividad del virus en, en ese momento preciso del desarrollo.
1: Mm. Bueno, hay que decir que usted dirige el grupo de investigación de embriología experimental del Instituto de Neurociencias Alicante, y, y considera que es urgente saber cómo se comporta esta enzima en el cerebro humano en, en desarrollo. ¿Por qué? ¿Por las, por las consecuencias que, que esto pueda tener o, o por qué?
10: Claro, es, es, es la primera pregunta que nos hacemos. Vemos que eh, la, la enzima se activa en la migración de las células y bloqueamos la enzima porque el virus, las partículas virales lo que hacen es cubrir a esta enzima, por lo tanto, no podría hacer su función natural. Eh, si bloqueamos por la infección viral eh, la actividad de la enzima, lo mismo podemos alterar la migración y dejar a las neuronas en lugares donde no le corresponde. Además de que, como sabemos, otros virus producen daño directo a las neuronas. Podrían, las neuronas infectadas podrían también, por pues, sufrir, eh, cambios funcionales y, y, y tener problemas de, de su en su actividad normal mm. eh, esto es lo que nos estamos preguntando y lo vamos a aplicar a modelos animales que, que expresan el ac2 que es unas especies animales muy precisas vamos a intentar de forma experimental eh, bloquear ese, el enzima con partículas víricas y ver qué efectos tenemos en el, la formación del hipocampo que es la región que se expresa el, el enzima de forma selectiva.
1: Uh -huh. Bueno, dicen ustedes que eh, eh, se ha estudiado la presencia de H2 en la semana 20 de la gestación, que es un periodo crucial en el que se forma la corteza cerebral. ¿Y a qué conclusiones han, han llegado hasta el momento?
10: Bueno, hasta lo que hemos hecho, lo que hemos podido hacer con, con células con, vamos ...en los cerebros de embriones que hemos mirado... ...hemos visto que el enzima se expresa selectivamente... ...en esa región de la corteza cerebral... ...y en el momento en que los progenitores están migrando... ...en el cerebro adulto no se expresa en neuronas... ...se expresa en astrocitos y en células perivasculares... ...y además hemos visto eso... ...que, que otras células cuando migran en, en otro modelo celular... ...que es de, de células humanas también... ...que la activación del receptor es necesaria... ...para que la migración se lleve a cabo... Eh, ...ahí está, entonces nos preguntamos... ...si ya los primeros... Eh, ...ya ha habido eh, varios trabajos... Eh, ...revisiones sistemáticas del año 22... En, de, ...de dos universidades muy prestigiosas... ...de Oxford y de Harvard... ...han hecho una revisión de, de, de neonatos... ...y de posibles problemas... En neonatos y han visto que hay una, un porcentaje pequeño, pero eh, significativo de alteraciones cognitivas en, en un año de seguimiento. Uh -huh. Con lo cual eh, nos preguntamos si ellos ellos especulan que eso podría ser debido a los procesos inframa, inflamatorios y la transmisión de, de, de sustancias inflamatorias de la madre al feto, que es lo que el virus también produce de forma muy, muy abundante, es una gran inflamación, pero también podría ser por efecto directo del virus en, en el desarrollo del cerebro.
1: Uh -huh. Hay que ver, lo mencionaba usted, lo, los astrocitos, ¿no? Yo recuerdo cómo eh, pues hace uh -huh. no demasiados años eh, estaban consideradas una, unas células de segunda, ¿no? Ya lo hemos comentado en este programa varias sí, sí, veces. Bueno. Y, y cómo ahora eh, se está llegando a la conclusión de que los astrocitos son, si no exactamente igual, pues casi casi tan importantes como las neuronas, ¿no?
10: Claro, mantienen el el medio extracelular adecuado y además son muy importantes la transmisión sináptica favoreciendo que el contacto entre las neuronas funcione de forma más eficiente y ya sabemos que al final la función cerebral, un proceso mental, es el resultado de la activación de un circuito de neuronas que se transmiten información por la sinapsis, o sea que lo que subyace a todo lo que es la buena conectividad y la buena actividad en el cerebro se debe en parte al buen funcionamiento de estas células que, que son muy importantes, como usted acaba de apuntar. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que también es importante señalar eh, que todo este estudio cuenta con todas las garantías éticas para la gestión de tejidos humanos provenientes de, de claro. bueno, pues eh, partos que no que no han llegado, o de claro. embarazos que no han llegado a fin, no de abortos. Eh, doctor, la, la sí. bioética cobra cada vez más importancia dentro de la ciencia, dentro de la investigación, ¿no?
10: Claro, eso es muy importante para estar seguros que además de, de hacer investigación reproducible no atentamos con los criterios morales básicos de la, de la sociedad y de la especie humana. Estos son abortos espontáneos que donan el feto que normalmente se incinera en los servicios de anatomía patológica donde se ha producido el aborto, pues se donan a la facultad de medicina, en este caso el servicio de innovación anatómica que los recoge los anonimiza para que no haya ninguna traza de debilidad eh, que no esté sometida a criterios de rigor. Y luego los utilizamos, pues, para material también para enseñar a los estudiantes de medicina y también para investigar sobre ellos. Uh -huh. y, y el equipo, pues, está muy preparado. También tengo que, que mencionar aquí la gran preparación del equipo de técnicos y de personal que ha investigado con estos, en este caso. ...con los embriones y con los cortes... ...porque lo han tratado con gran esmero... ...y los resultados han sido excepcionales...
2: Uh -huh. eh,
10: ...de buenos, la revista eso no lo, no lo hicieron ver... ...cuando en, en el periodo de aceptación del artículo... ...con los distintas uh, versiones... ...nos dijeron desde el principio... ...que era un material extraordinariamente bien... Eh, ...bien desarrollado y bien procesado... ...y eso es gracias al, al trabajo técnico de los de los técnicos y de los investigadores y del, y del estudiante que hizo el TCG que se llama José Manuel Hernández uh
2: -huh. y
10: que eso también me gustaría señalar lo que es a veces no hay mucho prestigio a los TCGs porque se hace como una, una pequeña obligación al final de las carreras, de los grados y si se hace bien y se consigue un buen resultado original pues llega a ser una publicación con alto impacto
1: uh -huh. Eh, bueno, todas las uh, precauciones en este sentido se han tenido en cuenta, todo el respeto, porque claro. en definitiva se tratan de, de restos humanos. Eh, sáqueme claro. de, de una duda, porque lo he leído, pero no lo termino de pillar. Eh, ¿Qué es el giro dentado?
10: Ah, bueno, es una parte de, de esta región de la corteza cerebral, que se llama hipocampo, Uh -huh. eh, que tiene un aspecto cuando miramos el cerebro humano tiene un aspecto como de una, eh, eh, unos dientes eh, desde la visión externa macroscópica y por eso se le llama giro dentado que es la vuelta en forma de dientes quiere decir
2: uh
10: -huh. y es la región donde eh, para cualquier cosa que queremos memorizar los primeros con, los primeros contactos en la región que va a hacer las memorias entran en las neuronas del giro, del giro dentado es una región muy especial, incluso es la región donde en roedores hay neurogénesis toda la vida y en humanos, donde el último momento es en la región que produce neuronas eh, hasta más tarde, en la, al final de la primera infancia, todavía se están produciendo nuevas neuronas en el giro dentado. Por lo tanto, una región desde el punto de vista estructural, anatómico, muy importante y desde el punto de vista funcional es fundamental para poder hacer memorias, eh, que ya sabemos que eso es de lo, la base de la cognición y del aprendizaje.
1: Pero hay que señalar algo que, que parece muy importante, hay que comentar que so, solo un estudio científico anterior había demostrado la existencia de la AC2 en células cerebrales de un feto humano, pero solo en las paredes de los ventrículos, en los plexos croideos, pero ustedes, ustedes han demostrado que el virus podría diseminarse por otras partes del sistema nervioso y afectar ...a los mecanismos que actúan durante el desarrollo embrionario en, en este. ¿Supone supone algo grave esta posibilidad, doctor?
10: Bueno, eh, lo que habían publicado antes era eso, que habían demostrado que en algunos fetos... ...nacidos de madres eh, con COVID-19 que habían resultado en abortos, porque... ...sabemos que el COVID-19 en las mujeres embarazadas producía prematuridad... y ...esa prematuridad era muy severa... ...entonces habían visto a las C2 en los plexos corideos... ...y daban como gran eh, novedad eso... ...nosotros hemos visto también que pueden por los plexos corideos... ...por el hecho de que en los fetos la barrera hematoencefálica... ...que en adulto es muy importante para mantener al cerebro aislado... ...de los tóxicos que puedan ir circulando por la sangre... Pues eh, la barrera hematoencefálica en los fetos es, 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 está inmadura y es mucho más permeable, por lo tanto los virus podrían pasar al líquido cefalorraquidio y por el líquido cefalorraquidio llegar al resto del parenquima cerebral donde estarían estos progenitores neuronales que están migrando alrededor de los vasos sanguíneos en el hipocampo y por lo tanto es susceptible de, de infectarse y de que el virus entre dentro de estos progenitores y altere de alguna manera su desarrollo normal.
1: Asunto importante, por lo tanto, tanto que la, la comunidad científica apunta a que contraer COVID-19 durante las primeras semanas de embarazo es un factor de riesgo al que se debe hacer seguimiento, incluso, incluso en el periodo postnatal, porque a largo plazo, doctor, no se pueden prever... ...las secuelas, ¿no?
10: Claro, no, no sabemos cuáles son las secuelas... ...si ha habido esta alteración en el desarrollo de estos progenitores... ...las secuelas podrían ir desde alteraciones muy graves... ...del, del desarrollo que se verían eh, reflejadas en cuadros epilépticos o probablemente ya, si no llegan a manifestarse como cuadros epilépticos, pues alteraciones del de, de aprendizaje con desarrollo, alteraciones del desarrollo cognitivo o retraso en el desarrollo cognitivo. Eso habría que esperarlo en los casos en los que se haya demostrado un embarazo con COVID-19 y en los que el feto haya presentado eh, infección del, del virus. Eh, aproximadamente sabemos que de todos los embarazos, el 15% son los que van a ser COVID positivos y de este 15% que son COVID positivos, estos son datos que, que lo han visto las revisiones que han salido publicadas hasta el momento, de estos embarazos positivos aproximadamente de entre el 3 y el 5% ha habido transmisión materno fetal.
2: Uh -huh. En
10: esos casos es en los que habría que esperar o tener en expectativa que si aparece alguna alteración de tipo cognitivo o epiléptico, pues podría ser debida a que el virus ha infectado al hipocampo. Uh -huh.
1: Bueno, lo cierto es que el SARS-CoV-2 lleva mucho tiempo con, con nosotros y han surgido nuevas variantes de este coronavirus. Nuevas variantes, profesor, que parece ser, son menos agresivas. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
10: Bueno, se debe a que la, la población está vacunada y tenemos una capacidad de respuesta mucho más rápida a la infección y eso hace que las infecciones sean leves y que muchas veces ya ni siquiera sean sintomáticas para que se, se encuentre el, el, el enfermo grave para, para ir al médico y necesitar ayuda terapéutica. Pero eso, gracias a la vacunación y a la inmunidad que se ha ido generando, pero eso no evita que el virus entre. O sea, el virus sigue estando ahí, el virus sigue infectando a la gente y el virus sigue estando presente y se va a quedar, pues, como otros muchos virus. Mm. Y ya sabemos que lo que ha ocurrido es que ha habido una, no, no estábamos, no teníamos anticuerpos porque la especie humana nunca había estado expuesta a este tipo de virus de forma tan tan severa. ...y esto va o sea, va a tener repercusiones... ...eso es algo obvio... ...ya las ha tenido de forma aguda... ...en las muertes agudas durante la pandemia... ...las está teniendo ahora... ...en los procesos del post-Covid... ...de mucha gente que ha sufrido... ...que ha sufrido el Covid-19... ...y sin duda pues... ...deberemos de esperar repercusiones... ...a largo pl medio plazo... ...en, en, los, en los, las personas que han estado embarazadas... ...y que han tenido niños en esa época... ...afortunadamente serán poco abundantes, porque ya le digo que es solo entre el 3 y el 4%, pero eh, el hecho de que sean infectados eh, infectado 700 millones de personas, esos porcentajes tan pequeños se pueden convertir en una población bastante significativa.
1: Eh, pero eh, igual que efectivamente estas nuevas variantes del virus son menos agresivas, tengo entendido, eh, profesor, que también son más transmisibles, es decir, que es más fácil el sí. contagio.
10: Claro, porque es, de hecho tienen mayor, afin mayor afinidad a este receptor de las células, del AC2, por lo tanto eh, se ponen más partículas sobre cada receptor y por lo tanto son mucho más infectivas y son mucho más propagables. La población se va a exponer a ellas de forma más eh, abundante y, y más numerosa. Es Y es eso, porque las, los virus... Eh, necesitan a las células para, pro, para pro, eh, proliferar y entonces cuanto más infectivos son, más proliferan y las cepas más infectivas dominan sobre las menos infectivas. De todas formas, eso es obvio, vamos a ir seleccionando cada vez cepas más infectivas por este fenómeno natural de que las más infectivas van a ser las que van a proliferar más.
1: Eh, y una última cuestión porque ya que hablamos de, del SARS-CoV-2 eh, yo creo que siempre resulta interesante mencionar la, la vacunación. A estas alturas eh, profesor, ¿sigue siendo importante vacunarse que la población en la, en la mayor medida posible eh, tenga sus todas sus dosis de vacunación?
10: Claro, eso es absolutamente eh, fundamental. Yo creo que Estamos hablando, hemos recuperado en cierto modo casi un alto porcentaje de lo que es la, la relación social normal gracias a las vacunas. Sin las vacunas estaríamos todavía sufriendo graves problemas de, eh, de efectos eh, clínicos negativos en las personas infectadas y de olas de infección progresivas que afortunadamente las vacunas han cortado de forma muy radical. Y eso nos permite pues estar, digamos, a, a salvo de que si nos infectamos no vamos a sufrir una enfermedad grave que va a poner en peligro nuestra vida.
1: Pues tengámoslo en, en cuenta. Salvador Martínez, catedrático de la univers Universidad Miguel Hernández y líder de este estudio, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo.
10: Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros y...
1: Que vaya bien.
0: De cero al infinito.
1: Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, los seres humanos generamos basura constantemente, no paramos de generar basura. Deshacernos de ella es un acto sencillo y cotidiano y encontramos a pocos pasos de nuestras viviendas o de nuestros trabajos algún contenedor donde poder deshacernos de, de ella. Nuestras células también producen basura todo el tiempo, pero ¿cómo se deshacen de ellas? El mecanismo que utilizan para mantenerse limpias es conocido como autofagia, un término que proviene del griego y que significa comerse a uno mismo. Estas son ...las primeras líneas de un interesante artículo... ...publicado en el blog del CSIC... ...y que lleva la firma de Laura Baños Carrión... ...que es investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia... ...Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
9: muy buenas
1: noches, un placer estar con vosotros. Y te, para nosotros también, tenerle con, tener aquí en el programa... bueno ...y, y cómo hacen las células para eh, mantenerse limpias...
9: Bueno, pues como comentabas, eh, existe un proceso que se conoce como autofagia. El término es bastante autoexplicativo, eh, significa comerse a uno mismo. Es un proceso en el cual las células eliminan todos sus productos de desecho, evitando que se acumulen, que les resulten tóxicos y que puedan afectar a la funcionalidad de la célula. De esta forma, las células se mantienen siempre en condiciones óptimas. Pero además, este proceso de autofagia también funciona como un sistema de reciclaje.
1: Uh -huh. eh, bueno, en, en el caso de, de los servicios de limpieza las huelgas eh, de recogida de basura y, y de los propios servicios de limpieza han demostrado en nuestra sociedad más de una vez eh, que eh, eh, hay un peligro muy serio eh, que puede provocar para nuestra salud eh, infecciones o enfermedades por no recoger o por no limpiar esa basura En el caso de las células ¿qué daños se producirían en el caso de que no pudieran ser limpiadas?
9: Pues, como bien comentas, igual que para nosotros sería un desastre a muchos niveles acumular toda la basura que hemos generado durante nuestra vida y no recogerla, a las células les ocurre lo mismo, a nadie le gusta estar rodeado de desechos. En su caso, se ha demostrado que cuando este sistema no funciona correctamente, y cuando digo que no funciona correctamente, me refiero tanto por inactivación del sistema como por hiperactivación, ya que ningún extremo es bueno, pues puede dar lugar a ciertas enfermedades, tanto neurodegenerativas, cardiovasculares, autoinmunes, metabólicas, e incluso algunos tipos de cáncer.
1: Uh -huh. ojo, por, lo que... ojo, por lo tanto, que no es un, un problema menor, ¿eh? que puede dar lugar a, ah. a serios problemas y, y, y graves patologías. Bueno, las células, dice usted, que funcionan como, como una aspiradora, es decir, se tragan su, su propia sociedad, y por eso el nombre ¿no? de, de eh, autofagia que quiere decir, como ya hemos mencionado, comerse a, a sí mismo.
9: Efectivamente, como decía, el término es bastante autoexplicativo. ¿Por qué comerse a uno mismo? Pues porque la células... En su interior, pues tiene una serie de compartimentos celulares llamados orgánulos, también tiene una serie de proteínas, entre otras muchas cosas, que ayudan a que la célula funcione correctamente. Bien, pues gracias a este proceso, la célula es capaz de detectar todos aquellos orgánulos y proteínas que están dañadas, que no funcionan correctamente o que simplemente ya no necesitan para evitar que resulten tóxicos para la célula.
1: Uh -huh. eh, bueno, lo que produce la basura en, en nuestras casas, en nuestra sociedad, eh, pues ya lo sabemos, no? son los desechos orgánicos, hasta papel que hemos utilizado, plásticos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que produce la basura en, en las células?
9: A ver, la basura la producen las propias células, igual que nosotros, por el uso de las cosas, al final se van generando desechos, por ejemplo, utilizamos un teléfono y a los X años pues ya no funciona. pues uh -huh. Para las células es lo mismo, tienen componentes que por el propio uso, por el propio metabolismo celular, se van desgastando y, y al final se, se convierten en productos de desecho, pero también pues hay cosas que de repente ya no se necesitan y que, y que las tienen que eliminar. O sea que al final lo podríamos equiparar a los humanos. O sea, la basura de las células funciona un poco igual que la de los humanos. Uh
1: -huh. no somos se tánis. genera
9: por, por uso.
1: Claro, no somos tan distintos, por, por lo tanto, también leo en su artículo que en condiciones normales este proceso ocurre a niveles basales. A mí lo de basales me suena a, a, a pequeño. ¿Qué quiere decir exactamente?
9: Cuando nos referimos a niveles basales estamos refiriéndonos a que el proceso ocurre como a unos niveles mínimos pero sí. suficientes como para garantizar la calidad de la célula, es decir, que funcione correctamente, que esté en condiciones óptimas, sea basal en este caso es porque es un proceso necesario que está ocurriendo siempre, de forma constante, siempre y cuando la célula no esté alterada, en condiciones normales,
1: uh -huh. que diríamos. Ya. Eh, también es interesante comentar que todo este proceso se ve incrementado ante eh, pues, no sé, situaciones de, de estrés o demanda energética, ¿no?
9: Efectivamente. Como decía, es un proceso que sucede siempre, pero en situaciones de estrés celular, aquí es importante recalcar celular, que no es lo mismo que el estrés que podemos sufrir nosotros como personas. Este estrés celular pues, podría referirse a una falta de oxígeno celular, a una falta de nutrientes, a la acumulación de órganos dañados. Pues Toda esta situación que se salga de la normalidad de la célula puede incrementar este proceso como un intento de la célula de sobrepasar esta situación de estrés.
1: Eh, bueno, en, en la casa de cualquier persona el, el primer paso para el tratado de, de las basuras es depositarlas en una bolsa específica ¿no? en, la, en la bolsa de basura eh, ¿el organismo dispone de bolsas de basura?
9: Efectivamente, el autofagosoma eh, sería como una bolsa de basura celular que recoge todos estos residuos que deben ser eliminados de las células como una especie de comecocos que se va tragando la suciedad y todo aquello que la célula ya no necesita, y lo, lo engloba en, en una, una especie de vesícula, y, y pues ya se procesa.
1: Uh -huh. Bueno, todo bien organizado ¿eh? por parte de nuestro organismo, pero aparte de esas bolsas de basura, si no he entendido mal, también tenemos una especie de plantas de reciclaje, que son los liposomas.
9: Sí, cuando estos autofagosomas engloban los residuos celulares dañados o que ya no son útiles, los envían, como tú bien comparas, a las plantas de reciclaje celulares, que serían los lisosomas. Estos lisosomas tienen un alto contenido en enzimas digestivas, que funcionan como una especie de tijeras celulares, que van descomponiendo prácticamente cualquier tipo de material biológico en los pequeños elementos que lo forman, y de esta manera pueden ser reutilizados para
3: otros usos.
1: Uh -huh. Interesante. ¿El...? el... El organismo, mmm, no se me da la sensación de que es todo un ejemplo de reciclaje, ¿verdad?
9: Es un gran ejemplo. En el organismo nada se desaprovecha. Las piezas descompuestas se convierten en nuevos componentes celulares que pueden volver a utilizarse, como decía, ahorrando así energía. Por ejemplo, una proteína eh, que tiene una determinada función y está defectuosa se degradarían aminoácidos, que serían los pequeños elementos que forman esta proteína, y podrían volver a reutilizarse para formar una nueva proteína, pero en este caso funcional, en lugar de tener que sintetizarse de cero. Entonces, de esta manera la célula ahorra energía, recicla.
1: Uh -huh. Bueno, fíjense si hasta qué punto es un, un ejemplo de reciclaje eh, que existe ...un tipo de autofagia incluso selectiva... ...es lo que denominan la xenofagia... ...¿en qué consiste la xenofagia?
9: Bueno, pues la xenofagia viene a ser lo mismo que la autofagia... ...en el sentido de que están implicados los mismos protagonistas... ...el autofagosoma que comentábamos... ...que es como la bolsa de basura celular... ...y el lisosoma que sería esa planta de reciclaje... ...pero en este caso la diana a degradar no es algo propio de la célula, es decir, no son estos orgánulos o estas proteínas que comentábamos que están dañados, sino que son microorganismos patógenos que han invadido a la célula, incluidos los virus y las bacterias, que la célula es capaz de detectarlos y, son, y es capaz de eliminarlos mediante este sistema de, de xenofagia.
1: Uh -huh. Bueno, todo esto que estamos comenzando es tan importante que el artículo señala que eh, es una forma... ...de defensa frente a infecciones... ...eliminando los patógenos... ...y activando las células... ...de nuestro sistema inmune... ...de ahí la, la importancia... ...de que todo esto funcione correctamente.
9: Así es... Eh, ...como decía... ...es una línea de defensa... ...frente cuando hay infección... ...por microorganismos... ...porque es un sistema tan básico... ...y, y tan necesario que frente a infecciones... ...por virus, bacterias... ...pues ahí está eh, combatiendo...
1: Uh -huh. Bueno, y vamos a ponernos en el peor de los casos, y es que el sistema no funcione. ¿Qué ocurre cuando la autofagia no funciona?
9: Pues como comentaba anteriormente, cuando la autofagia no funciona, bien porque hay un fallo y, y los niveles que tiene que haber para garantizar estas condiciones óptimas pues no están funcionando, pues puede dar lugar a enfermedades, pues eso, tanto de, de neurodegenerativas, cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, o sea, es al final un, un proceso tan básico que cuando algo tan básico no funciona bien, pues afecta a procesos superiores.
1: Bueno, hay que decir, por centrar y situar a, a los oyentes, que en el Instituto de Biomedicina de Valencia están ustedes investigando una enfermedad ultra rara, que se llama la fora y que está provocada por un, por un fallo en la autofagia. ¿Cómo es esta enfermedad?
9: Bueno, realmente un fallo en la autofagia no es la causa principal de esta enfermedad, es decir, no la provoca, pero sí que se ha visto que estos fallos existen en la autofagia y que pueden agravar la enfermedad, aunque todavía se desconoce de qué manera. En este caso, la causa principal, ocurre sobre que ocurre sobre todo en niños y adolescentes, es la acumulación de una forma anormal de glucógeno. Esta acumulación, pues al final se traduce en crisis epilépticas, que es el síntoma principal de esta enfermedad, pero los pacientes también sufren alucinaciones visuales, deterioro cognitivo y, finalmente, en el estadio final de la enfermedad, que suele llegar aproximadamente a los 10 años desde que aparecen los primeros síntomas, se produce una pérdida de todas las capacidades que lleva a la muerte del paciente. ...porque desafortunadamente a día de hoy no existe cura para esta enfermedad... ...y además al tratarse de una enfermedad rara existe un desinterés farmacéutico y social... ...para financiar ese tipo de investigaciones muy grande... ...y esto es un gran problema porque las enfermedades raras existen... ...de hecho existen más de 7.000 enfermedades raras... ...y alrededor de 3 millones de personas en España padece alguno de padece alguna de ellas... ...esto es una cifra bastante grande... Y si hubiera interés y se financiaran este tipo de proyectos, pues se podría lograr tratamientos que mejoren la calidad de vida de estos pacientes e incluso llegar a poder curar algunas de estas enfermedades.
1: Uh -huh. eh, una vez eh, escuché a, a alguien quejarse, ¿no? eh, diciendo que, que hasta para padecer una enfermedad hay que tener un poco de suerte. Decía que las enfermedades raras lo son porque afectan eh, en porcentaje, en porcentaje, que no en número, a, a, a pocas personas y, y que por lo tanto los, 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 las eh, empresas farmacéuticas no lo ven rentable y entonces no invierten. Eso es, eso es un problema, ¿no? Eh, es decir, eh, el cáncer, pues pues como lamentablemente afecta a tantísima gente, pues se, se sigue investigando y se dedica mucho dinero. Eh, en el caso de esta enfermedad, eh, como la padecen pocas personas, pues lo que digo, ¿no? Que no es rentable y por lo tanto no, no se investiga demasiado.
5: Así es,
9: desafortunadamente, pues se dirige la vista a enfermedades mayoritarias... Y estas enfermedades raras, pues muchas veces quedan sin, sin respaldar. Incluso muchas veces eh, se tardan muchísimos años en conseguir un diagnóstico. A veces se desconocen estas técnicas de diagnóstico eficaces para detectar que estos pacientes tienen esta enfermedad en concreto.
1: Uh -huh. y, y, y en el caso de esta enfermedad de, de la que estamos eh, hablando, eh, la FORA, eh, ¿no hay tratamiento, no hay posibilidad, por lo tanto, de, de curación? Eh, ¿Qué se hace? ¿Qué, qué se administra a un paciente que, que padece de esta patología?
9: Pues al principio se les trata con, con antiepilépticos generales, eh, pero conforme evoluciona la enfermedad pues se van volviendo resistentes a este tipo de fármacos y pues al final no tiene tratamiento el paciente en pocos años ya ya muere.
1: Uh -huh. Es tremendo, ¿no? Porque claro, yo eh, eh, he leído un poco acerca de esto y, y asusta un poco esa, esa conclusión a la que llegan. que Quien padece esta enfermedad, pues en, en no mucho tiempo uh, deja de vivir.
9: Sí, la verdad es que es una enfermedad bastante devastadora.
1: Uh -huh. Bueno, mmm, no han detectado, o se han detectado, mejor dicho, se han detectado fallos en la autofagia como estamos comentando, pero todavía, todavía se desconocen los mecanismos moleculares por los que este proceso está desregulado en esta enfermedad, según asegura el artículo, ¿verdad?
9: Así es. Eh, ahora mismo estamos en el punto en el que sabemos que hay fallos en la autofaxia, que esto pues, podría contribuir a, a agravar la enfermedad, pero todavía se desconoce exactamente eh, por qué sucede y qué consecuencias puede tener. Entonces, pues ahí hay un campo de investigación que es el que actualmente más o menos estoy llevando yo con mi tesis doctoral y ahí estamos, en este punto.
1: Uh -huh. eh, yo sé que en, en investigación, en, en ciencia, las cosas eh, están marcadas por unos tiempos, eh, y no hay que no hay que obsesionarse con, con avanzar demasiado deprisa, sino con de, de avanzar correctamente, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso en la investigación de la enfermedad de la fora?
9: Pues hay muchas líneas de investigación abiertas, eh, tanto pues están buscando fármacos que sean realmente efectivos y que, y específicos para esta enfermedad, se están intentando ver qué rutas hacen que al final, como decía, la causa principal es el acúmulo de glucógeno, pues por qué se empieza a acumular este glucógeno, cómo se puede eliminar estos acúmulos para que el cerebro, pues al final, funcione de forma normal. En cuanto a la autofagia, pues es un mecanismo que está re re tiene como muchos pasos y puede fallar a muchos niveles. Entonces, pues, eh, una de las formas de enfocar este estudio pues es ir paso por paso viendo qué falla, si falla, no falla. Uh
1: -huh. Claro, todo esto es es complicado, sin, sin duda alguna. Eh, en su caso, Laura, ¿qué le lleva a usted a, a decidirse eh, por, por, por esta patología, repito, u, no rara, ultra rara, y por lo tanto imagino que ultra compli, um, complicada? Eh, ¿Cómo se encuentra usted con eh, con este con este trabajo por, por desarrollar. ¿Qué le lleva hacia él?
9: Bueno, pues al final es algo satisfactorio también saber que estás contribuyendo en, en algo que pueda ayudar a personas que en algunos casos se olvida. Entonces, pues personalmente es algo también motivador. Y, y bueno, aún así la ciencia es algo complicado porque... Como decía, pues no hay mucha financiación, pero bueno, pues en ese sentido pues hay que tener un poco de boca, supongo, que como en cualquier otra profesión. Como
1: uh -huh. bueno, en cualquier otra o quizá todavía más, ¿no? Porque eh, cuando uno cuando uno echa un vistazo a, a cómo están las cosas en la, en la investigación y escucha sobre todo a los investigadores jóvenes, como, como en su caso pues dice, caramba, ¿cómo, ¿cómo trabaja esta gente, no? Que, que, que llevan muchísimos años estudiando, preparándose, trabajando muchas horas en un, en un laboratorio y da la sensación de que a ustedes no, no se les trata todo lo bien que deberían, ¿no?
9: Claro, al final, mucha gente, muchos talentos españoles que han estudiado, pues, estas líneas de investigación, al final acaban yéndose al extranjero, porque aquí en España, pues, tampoco se reconoce mucho el, el labor que hacemos.
1: Uh -huh. ¿Usted era ya buena en bachillerato o, o despuntó después? ¿Cómo ha sido esto?
9: Yo eh, yo era buena, sí. <risa> eh, <ya para risa> Estas carreras la verdad es que tienen una nota de corte bastante alta y tienes que tener más o menos claro desde bachiller que a, a, qué, a qué te quieres dedicar.
1: Uh -huh. Exactamente. Porque que... luego
9: para. Yo, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo una tesis doctoral ¿Sí? eh, que, y para eso pues necesitas que la financie pues, una beca. Y estas becas tienen unas notas de corte bastante altas. Entonces, si desde que empiezas la carrera no eres consciente de que quieres acceder a ellas, seguramente cuando hayas terminado la carrera, si no has conseguido esas altas notas, pues te quedes con las ganas de hacerlo y, y no puedas por, por no haber tenido claro desde un principio lo que querías hacer.
1: Pero no, no, no se trata de... Eh, bueno, voy aprobando, ¿no? En, en, en estos casos hay, hay que sacar buena nota, ¿no? Hay que Si se puede llegar al sobresaliente, porque luego eh, la nota de corte, todo esto todo esto influye. ¿Qué, qué estudió usted? ¿Qué carrera hizo usted?
9: Pues yo estudié biotecnología en uh -huh. la Universidad Politécnica de Valencia y luego hice un máster en investigación biomédica. Y ahí, en el máster, fue cuando hice el trabajo de fin de máster en el laboratorio en el que estoy actualmente, me gustó mucho la línea de investigación y pues me, pe me quedé con ellos para pedir una beca de tesis doctoral y, y este es mi primer año. Mm. Y en principio pues estaré tres añitos más con ellos, aportando mi granito de arena a la investigación de esta enfermedad.
1: Pues a nosotros nos ha encantado hablar con, con usted, Laura Baños Carrión, investigadora del Instituto de Biomedicina. De, de Valencia eh, queremos agradecerle que nos haya atendido y bueno, darle a, a usted y a todo el equipo nuestra más cordial enhorabuena porque están investigando en algo muy difícil eh, y en algo muy necesario pienso yo. Gracias y un saludo cordial
9: Gracias, un saludo
1: Tiempo para Nuestros Héroes sin Capa con David Ferrero, que hoy nos va a hablar de las aeronaves no tripuladas. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Una vez más, pues encantado de estar con todos los oyentes de, de Cero al Infinito en este programa para seguir trayendo como cada semana a nuestros héroes sin capa para darles voz y que nos cuenten en primera persona en qué consiste su trabajo y, y cómo lo realizan Hoy vamos a conocer una unidad eh, pues muy concreta de nuestras Fuerzas Armadas, precisamente de la, de la Armada, ¿no? de nuestra Unidad de Fuerza Marítima, eh, y vamos a descubrir que la Armada, cuando, alguien, cuando hablamos de la Armada, siempre pensamos en las embarcaciones, en las fragatas, en los barcos, pero es que la Armada es mucho más. Aquí en este programa ya hemos hablado de la Infantería de Marina, por ejemplo, pero hoy queríamos centrarnos también en las unidades eh, aéreas que tiene la Armada. En concreto, de las unidades eh, no tripuladas, eh, de esos eh, conocidos popularmente como drones, ¿no? que nuestra Armada también tiene eh, encuadradas, además, en la undécima escuadrilla aérea eh, de la Armada. Como decíamos, una eh, escuadrilla, una unidad, que es la, la más moderna de la flotilla de aeronaves de la, de la Armada Española, eh, ya que nace nada en los últimos años, como es evidente, ¿no? porque es cuando empiezan a surgir este tipo de modalidad de, de aeronaves, eh, que son las que se tripulan, eh, no por eh, pilotos que van a bordo de ellas sino eh, de forma remota para conocer bien cómo funciona esta escuadrilla y con qué medios cuenta y cuál es precisamente su labor contamos con su jefe, con el capitán de Corbeta Francisco Javier Pita Leira, al que voy a saludar ya Buenas noches, eh, capitán de Corbeta, bienvenido
4: es un placer estar
11: aquí con ustedes. El placer es nuestro porque además el, el capitán de Corbeta nos atiende fuera de nuestras fronteras, desde fuera de nuestras fronteras, donde no siempre es fácil eh, este tipo de conexiones, así que le damos las, las gracias especialmente. Eh, bueno, la escuadrilla que usted manda eh, tiene asignadas dos sistemas aéreos tripulados de forma remota. Eh, ¿En qué consisten estos dos sistemas?
4: Bueno, pues efectivamente así es. Eh, la escuadrilla dispone de, de un sistema eh, r que es el, el sistema Scanigle, eh, cuya misión principal es eh, aportar capacidad de ISR a la, a la Armada o a, a defensa en general, y, y en ello estamos precisamente ahora desplegados aquí en el, en el Océano Índico. Y por otro lado, contamos con eh, el sistema Scrap 2 de una empresa española, de CTR, eh, que no son aeronaves legalmente, sino que son blancos aéreos y que eh, se utilizan para el adiestramiento eh, de defensa antimisil y adiestramiento de tiro antiaéreo de las, de las unidades de superficie, principalmente eh, las fragatas.
11: Uh -huh. Es decir, tenemos estos dos sistemas uno más de intervención por así decirlo y otro para la formación Sobre el Scanigl, eh ¿qué, ¿Qué funciones consiguen con este sistema? ¿No? El primero que nos ha contado
4: Sí, pues el, el Scanigl, eh su misión principal es eh, ofrecer como digo la capacidad ISR ISR eh, son las siglas en inglés de Intelligence Surveillance and Reconnaissance que viene a ser pues eh, obtención de inteligencia, eh, vigilancia y eh, reconocimiento. Eh, es un sistema muy, muy versátil, muy polivalente, que nos permite operar tanto eh, en ambiente terrestre como en ambiente marítimo. Eh, principalmente las misiones en las que nos hemos eh, desplegado ...con este sistema eh, han sido en, en Irak... ...en Irak estuvimos dos años... ...y en, en la operación Atalanta en, en aguas del Océano Índico... ...para eh, llevar a cabo todo este tipo de misiones... ...que están relacionadas con la obtención de inteligencia... ...protección de la fuerza, vigilancia... ...y reconocimiento de, de cualquier zona... ...en la que se vaya a ejecutar una, una operación...
11: Uh -huh. Me imagino que una de las principales virtudes de este tipo de, de herramientas eh, de aeronaves no tripuladas es precisamente que no hay riesgo para ningún militar, para ningún piloto que, que vaya en otro tipo de, de naves, ¿no?
4: Efectivamente, esa es una de las, de las ventajas principales. El, el hecho de poder eh, eh, meter una aeronave en una zona ...en eh, la que puede ser peligroso meter aeronaves tripuladas... Eh, ...da una, una ventaja táctica muy grande al, al mando, al, al jefe de la operación... Y, ...y no solo eso, sino que además al ser un, un repas eh, pequeño, vamos a decir... De, ...de unos 20 kilos de peso, eh, también ofrece como principal eh, arma... ...la autonomía en vuelo y... Sobre todo, sobre todo, su discreción, es decir, podemos estar mucho tiempo volando sobre un objetivo y permanecer indetectables. Y eso es lo que lo que todo ese conjunto, la, la, eh, la no detección de la aeronave, su autonomía y el hecho de no poner en riesgo vidas humanas, es lo que le da un, un valor táctico enorme a este tipo de sistemas.
11: La escuadrilla se encuentra ubicada como cuartel general, por así decirlo, aunque ustedes nos atienden hoy desde el Índico, pero habitualmente en las instalaciones de la flotilla de aeronaves en, en Torregorda, en Cádiz, eh, y quería preguntarles, ¿quiénes componen esta, esta escuadrilla? Bueno, pues esta escuadrilla está, está compuesta por
4: unos eh, somos 55 eh, personas a bordo, eh, de las cuales eh, ocho son oficiales y el resto ya pues se distribuye entre suboficiales y, y personal de marinería, eh, de los cuales a día de hoy, por ser también un tema muy de moda, eh, tenemos a bordo eh, cinco mujeres.
11: Uh -huh. ¿Y eh, cuál es la formación que reciben los pilotos de estas eh, aeronaves no tripuladas?
4: Pues eh, tenemos un poquito un perfil variado Hay desde o ha habido desde pilotos de caza hasta pilotos de helicóptero Pasando por controladores aéreos, etcétera eh, Lo que exigen de... de eh, antes de nada es eh, que la persona que vaya a pilotar el Scanigel tenga, en la medida de lo posible, experiencia aeronáutica. La vez que se hace esa selección, eh, se hace un curso en la Escuela del Ejército del Aire de UAS, en Matacán, en Salamanca, para obtener la licencia de piloto de UAS y posteriormente se hace el curso del modelo que son unos tres meses y medio en Estados Unidos eso es lo que se exige a día de hoy para, para ser piloto de Miguel.
11: Francisco Javier Pita Leira, capitán de corbeta, jefe de esta undécima escuadrilla eh, de la Armada, muchísimas gracias por atendernos y muy feliz travesía que vaya todo bien pues muchas gracias a ustedes un saludo a todos los
4: oyentes y, y encantado de de haber compartido este pequeño rato con, con ustedes. Un
11: saludo. Desde luego ha sido muy enriquecedor mi comandante. Y Paco, desde el Índico, con nuestros militares, que como vemos siempre están eh, surcando los mares, los cielos y las tierras eh, allí nuestras fronteras, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse.
1: así llegamos al final de nuestro programa Esa edición de hoy Con el recuerdo De Tina Turner Nacho García estuvo en la realización técnica Les hablo encantado Paco de León Tina, simple, the best Adiós